0: De laatste twee bedevaartsliederen, daar ging het de vorige keer over. De dichter van Psalm 32 herinnert de heren aan Davids inzet voor hem. David, die gezegd had zelf geen rust te nemen, totdat hij een plaats voor de heren zou hebben gevonden. David had een groot verlangen om een huis voor de heren te bouwen. En uiteindelijk heeft hij veel voorbereidingen getroffen, maar kreeg zijn zoon Salomo de opdracht om de tempel te maken. De belofte die David echter deed, laat zien wat er in zijn hart omging. Hij zocht niet zijn eigen rust en zijn eigen genoegen, maar hij was bezig om de heren een plaats te geven. Datzelfde verlangen mogen christenen ook hebben. De wens om de heren een ruime plaats in hun leven te geven. Hij wil wonen in de harten van mensen, en dichterbij kan het niet. En zoals de psalm allerlei zegen beschrijft voor de stad waarin de heren woont, zo is er dan ook rijke zegen voor wie de Heere een ereplaats in zijn of haar leven geeft. We zullen daarover enkele dagen verder op ingaan als we de brief aan de Efeziërs gaan lezen in deze serie. Deze psalm 132 weerspiegelt dan ook het vertrouwen dat Jeruzalem op een dag opnieuw met heerlijkheid zal worden vervuld. Er is uitzicht vanwege Gods belofte, ook al is het niet altijd zichtbaar in de omstandigheden. Gods Koninkrijk in Jezus Christus zal baanbreken. Dan Psalm 133 beschrijft ook een zegen voor gelovigen, de eenheid die er tussen hen is. De verbondenheid tussen gelovigen is een geschenk van de Heer. En al zijn er genoeg voorbeelden te geven waarin het verkeerd is gegaan, dat doet toch niets af aan de zegen die de Heere geeft, ja zelfs gebied als er een eenheid is onder gelovigen. Psalm 134 sluit de bedevaartslieder af. Het lied begint met een oproep aan de mensen die s'nachts werken in het huis van de Heren om hem te prijzen. En de psalm eindigt met een zegenbede. Het is een mooie wisselwerking die deze korte psalm weergeeft. Vanaf de aarde stijgt de lofprijzing omhoog en vanaf de hemel komt de zegen terug. We lezen vandaag Psalm 137.
1: De Septuaginta schrijft deze klaagpsalm, psalm 137, toe aan David, ondanks de latere inhoud, terwijl de Masoretische tekst geen opschrift heeft. Sommige handschriften van de Septuaginta hebben nog de toevoeging door Jeremia, vermoedelijk vanwege de associaties met de felle woorden van Jeremia tegen Edom en Babylon in Jeremia 49 en 50. Psalm 137 eindigt met een wraakgedeelte, vers 7 tot en met 9, dat geïnspireerd lijkt te zijn door Jeremia 51 vers 20 tot en met 24. In Psalm 137 vers 8 lezen we over het uitoefenen van vergelding. In Jeremia 51 vers 24 lezen we Maar voor uw ogen zal ik Babel en alle Galdeën het kwaad dat zij mijn volk aandeden betaald zetten, zegt de Heer. In Psalm 137, vers 9 lezen we, Wij prijzen degene die nu uw kinderen tegen de rotsen te pletter zal gooien. Voor ons verschrikkelijke woorden en vaak niet te plaatsen. Maar in het licht van de woorden uit Jeremia 51, vers 20 tot en met 23, wordt dat anders. We lezen er, Medië is Gods hamer, zijn wapen voor in de strijd. Ik heb u gebruikt, zegt de Heer, om volken in stukken te slaan en vele koninkrijken te vernietigen. Met u heb ik legers verslagen en vernietigende slagen uitgedeeld aan het paard en zijn bereider, aan de strijdwagen en zijn bestuurder en ook aan de burgers, oud en jong, jonge mannen en jonge vrouwen, herders en kudden, Boeren en ossen, bewindslieden en ambtenaren. Bij wraakteksten in de Bijbel gaat het vaak om een oordeel van de Heeren. We lazen het al in Jeremia 51 vers 24, waar de Heeren zegt, maar voor uw ogen zal ik Babel en alle Galdeën, het kwaad dat zij mijn volk aandeden, betaald zetten. Kwaad blijft bij de Heeren niet ongestraft. En mensen kunnen niet zomaar dingen doen die de Heer heeft verboden. Zeker niet als ze daarbij ook nog aan Gods volk komen. Al het kwaad dat de vijanden van Gods volk Israël hebben aangedaan, zal de Heer hem betaald zetten. Als de hoogste rechter dat zegt, is er niet aan te ontkomen. En zal hij op zijn tijd en wijze gerechtigheid geven. Met deze achtergrond moeten we psalm 137 lezen en uitleggen. In psalm 137 probeert de dichter de vernederingen en de pijn te verwerken die judeese ballingen in Babylon ondergingen na hun wegvoering in 586 voor Christus. De eerste verzen situeren zich kort daarna, toen het verwoeste Jeruzalem een bijzonder pijnlijke herinnering was en er nog geen troost geput kon worden uit het vooruitzicht van de herbouw van de tempel of van de muren van de stad Jeruzalem. Bovendien is kort na de ballingschap het enorme verdriet het sterkst. De tweede en derde generatie ballingen zullen zich veel meer hebben aangepast aan hun bestaan en voelden waarschijnlijk weinig behoefte aan een verhuizing naar Israël of Jeruzalem. Dat is vandaag bij veel Joodse families wel anders. Er emigreren wereldwijd veel Joodse mensen naar Israël. De profetieën gaan in vervulling. De Heere zal zijn volk terugbrengen naar het beloofde land. In psalm 137 zijn de Babyloniërs nog niet verslagen door de Persen. Zij lieten de Judeërs in het eerste jaar van Cyrus in 539 voor Christus naar huis gaan. De dichter van Psalm 137 spreekt in de verleden tijd over het zitten aan de rivier in de stad Babel. Dat wijst er niet op dat hij daar nog is. In vers 1 tot en met 4 herinnert hij zich de pijn van zijn volk en spreekt daarbij, in de versen 5 en 6, Jeruzalem aan. Dan komt er, in de versen 7 tot en met 9, een gebed om wraak, zoals we dat ook tegenkomen in andere psalmen. Psalm 137, vers 1 Wij zaten aan de rivier in de stad Babel en huilden toen wij aan Jeruzalem dachten. Als opening herinnert de dichter aan de tijd, toen de joden door bewakers naar de waterstromen van Babylon gebracht, neerzaten en huilden om Jeruzalem. We weten niet of het hier om natuurlijke rivieren gaat of om gegraven irrigatiekanalen, vanaf de Eufraat. Over de wegvoering van het 10 Stamrijk hebben we gelezen in 2 Koningen 17 en over de wegvoering van Jojakim en de aanzienlijke uit Jeruzalem in 2 Koningen 24. De laatste wegvoering en de verwoesting van Jeruzalem staan beschreven in 2 Koningen 25. Het terugdenken betreft hier niet enkel de pracht van vroeger maar ook de godsdienstige betekenis van Jeruzalem. Psalm 137, vers 2 Onze siters hadden wij daar aan de takken van een wil gehangen. Wat de ballingen het meest bij is gebleven, is het beeld van muzikanten, mogelijk levieten, die hun siters aan de takken van een wilg hadden gehangen. Hen was het muziceren en zingen vergaan. Psalm 137, vers 2 en 3 onze siters hadden wij daar aan de takken van een wil gehangen, omdat onze bewakers wilden dat wij zouden zingen. Ondanks dat zij ons sloegen, wilden zij een vrolijk lied horen. Vooruit, zeiden zij, zing eens een lied over Jeruzalem. Het is mogelijk dat het ophangen van de siters een reactie is op de provocatie van de bewakers. We kunnen de Hebreeuwse woorden ook vertalen met... Onze bewakers wilden de woorden van een lied en onze beulen wilden vreugde. De woorden zingen een lied over Jeruzalem doet vermoeden dat de Babyloniërs al wisten van een bestaande serie liederen over Sion of Jeruzalem. De ballingen konden geen vrolijke liederen laten horen, want waarom waren zij in Babel? Het antwoord lezen we in Klaagliederen 1 vers 8. Jeruzalem heeft zwaar gezondigd. Daarom is hij tot een bespotting geworden. Dat is de reden dat ze in Babel zijn. In die situatie heeft de mens ook geen zin om te zingen. Ze hebben hun kleine harpen aan de wilgen gehangen. Luisteraar, in het leven van een christen kan het soms ook zo donker worden dat je geen puff meer hebt om te zingen. Je voelt je als een balling in een vreemd land. Misschien zeg je het wel mee met Psalm 137 vers 4. Maar hoe kunnen wij nu in een vreemd land een lied voor de heren zingen? Een vreemd land is voor de Joodse ballingen, Babel. Hoe kunnen zij de liederen over de heren zingen? Over de heren die over de hele wereld regeert vanuit Jeruzalem, vanuit Sion. Hij is volgens Psalm 93 tot en met 99 de grote koning. Maar de inhoud van die liederen lijkt in tegenspraak met de verwoesting van de stad en de tempel. En, natuurlijk, in die vertwijfeling vinden de Babyloniërs het een uitgelezen moment om te provoceren. Vooruit zingen eens een lied over Jeruzalem. Ze weten heel goed dat het zingen de Joden is vergaan, zo ver van huis. Het gaat in deze verzen veel meer om de belediging en ontmoediging van de Israëlieten. Zij zwegen niet omdat het verboden was om in Babel te zingen, maar omdat de liederen hen des te meer hartzeer gaven. Het laat ook nog een andere kant zien, namelijk zonden beroven een gelovige van zijn of haar liederen. Zonden blokkeren de lofzang voor de heren. Dan ga je vragen, hoe kunnen wij nu in een vreemd land een lied voor de heren zingen? Toch hadden de Israëlieten beter moeten weten. Even voor de ballingschap ging het volk Israël door de woestijn, met de slavernij in Egypte achter zich, op weg naar het beloofde land. Bij alle dieptepunten waaruit de heren hen verlosten, hebben de Israëlieten gezongen. Zeker, het begon vaak met een uitzichtloze situatie en een klagen en roepen tot de heren. Vaak kregen de dienaren van de heren de schuld van alle ellende, waren ze maar in Egypte gebleven. Ondanks al die ups en downs heeft de Heere zijn volk geleid en bewaard. Maar na verloop van tijd koos het volk steeds weer eigen wegen en soms ook andere goden. Door hun zonden kwamen ze door eigen schuld in allerlei ellende terecht. Toch liet de Heere zijn volk niet in de steek. Hij gaf een weg van herstel in de weg van berouw en bekering. Luisteraar. Laten wij leren van de weg die Israël heeft moeten gaan en nog gaat. Alles wat hen is overkomen is voor ons een voorbeeld, opdat wij de heren zullen volgen en dienen. Wat is uw en jouw keuze? Kunt u zingen van uw heiland? Soms verliezen mensen hun lied vanwege zonden. U herinnert zich mogelijk het gebed van David in Psalm 51 vers 14. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. David verloor nooit zijn redding, maar wel de blijdschap ervan. Dat is wat hij de Heere vraagt in zijn gebed. Psalm 137, vers 5 en 6 Mijn rechterhand mag verlamd raken als ik Jeruzalem zou vergeten, als ik Jeruzalem niet zou bezingen als de mooiste en hoogste stad zou mijn tong krachteloos in mijn mond mogen liggen. Nadat het trieste tafereel uit de verse 1 tot en met 4 zijn dieptepunt heeft bereikt, kruipt de dichter in de rol van de uitgelachen balling, omringd door spottende bewakers die maar geen genoeg kunnen krijgen van het kleineren van Jeruzalem, denkt hij aan Jeruzalem. Dat verandert de sfeer. Hij geeft antwoord, maar niet aan die bewakers. De dichter reageert in een liefdevolle vorm naar Jeruzalem. Als hij Jeruzalem zou vergeten, mag zijn hand zijn taak vergeten, dat wil zeggen verlamd raken. Zijn tong mag krachteloos in zijn mond liggen. Deze vorm van voorwaardelijke zelfvervloeking houdt in dat de dichter als straf geen muziek meer kan maken en niet meer kan zingen. Het is ondanks alles zijn wens Jeruzalem te bezingen als de mooiste en hoogste stad. Zo overwint de dichter de vernedering van zijn bewakers. Het zingen over zijn diepste vreugde is verstomd. Maar de stad en de daarbij behorende dienst van de heren blijven zijn diepste vreugde. Het lied verplaatst zich van zijn mond naar zijn hart. Psalm 137, vers 7 tot en met 9 Neem wraak, heren, op de Edomieten, die Jeruzalem hebben verwoest. Zij zeiden tegen elkaar, wij breken die stad tot op de bodem af. Volk van Babel, binnenkort zal uw eigen land worden verwoest. Wij prijzen hen die vergelding zullen uitoefenen over wat u ons hebt aangedaan. Wij prijzen degene die nu uw kinderen tegen de rotsen te pletten zal gooien. Daarna maakt het verdriet, zoals vaker in klaagpsalmen, plaats voor boosheid. Maar dat is geen blinde uitbarsting van woede, want elk woord is met zorg gekozen. Laat de heren zich wreken, niet alleen op Babel, maar ook op Edom. Dat Babel aanmoedigde bij de verwoesting van de geliefde stad... Obadja beschrijft hoe de Edomieten toezagen met spot en leedvermaak toen hun broedervolk onderging en hun bezittingen werden geplunderd. Door de profeet Obatja sprak de heren tegen de Edomieten. Obadja 1 vers 11 tot en met 14 Want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden. Dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet te spot met hen mogen drijven toen hij in nood verkeerde. Kom niet aan Israël op die rampzalige dag. Maak u niet meester van de buit en heb geen leedvermaak over haar ondergang. Ga niet op de kruispunten staan om degene die proberen te vluchten te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. Binnenkort zal de Heer een oordeel vellen over alle heidense volken. Wat u, Israël, hebt aangedaan, zal u nu zelf overkomen. U krijgt uw verdiende loon. Als de Heere de vernietiging van Jeruzalem vergeldt, verdient Edom een deel van zijn toren. Babel zal binnenkort worden verwoest. Het verdient te worden behandeld zoals het zelf heeft gehandeld, tot het gewelddadig doden van kleine kinderen toe. Is het rechtvaardig om te wensen... Dat kleine Babylonische kinderen tegen de rotsen te pletten worden gegooid? Zeker, het sluit aan bij de profetie van Jezaja. Maar het blijven schrikbarende woorden. Helaas is het doden van zuigelingen en kleine kinderen een oorlogstactiek die tot de zwarte bladzijde van de oudheid en de hele geschiedenis van de mensheid behoort. Het gebeurde meestal om te voorkomen dat de volgende generatie wraak nam. In de Bijbel werd dit nooit uitgevoerd door Israël... maar wel tegen Israël, namelijk bij de inwoners van Samaria. We kunnen ook de kindermoord in Egypte noemen. Voor zover bekend voerde Israël nooit deze barbaarse daad uit. Hooguit wordt dit soms in profetieën genoemd... bijvoorbeeld in het geval van Nineveh en Babel. In de soms harde discussies over agressie in godsdiensten moeten we bij dit soort verzen de context in oogenschouw nemen. Aan de tekst van Psalm 137 vers 9, wij prijzen degene die nu uw kinderen tegen de rotsen te platter zal gooien, hebben velen zich gestoten, christenen en niet-christenen. Een poging om de uitspraak te begrijpen, komt als eerste terecht bij de gemoedsgesteldheid waaruit de uitspraak is geboren. Het is het gevolg van de algehele ondergang van de eigen Joodse staat, Jeruzalem en de tempel. Daaroverheen komt nog de spot en de hoon van de bewakers en mogelijk ook de beelden op het netvlies van de ooggetuigen. Het is zeker geen fantasie om bij dit vers te bedenken dat de vrede oorlogspraktijk van die tijd ervoor zorgde dat vele kinderen op een gelijksoortige manier om het leven kwamen dat wat mogelijk de kinderen van de dichter is overkomen, wordt nu geuit als bedreiging voor de kinderen die hen dat hebben aangedaan. In het kader van het Oude Testament, oog om oog en tand om tand, is zo'n dreiging te begrijpen. Aan de andere kant zal niemand beweren dat de oorlogsmethoden van onze tijd zoveel barmhartiger zijn. Maar dat alles neemt niet weg dat de woorden in Psalm 137 typisch oud Testamentisch zijn. Ze halen het niet bij het Nieuwe Testament, waarvoor de vijanden wordt gebeden. Paulus drukt het zo uit. Neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. En wat moeten wij doen? Dat staat er in Romeinen 12 achter in vers 20. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat. In Spreuken 25, vers 21. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. Daarbij is een gebed om recht niet in strijd met het Nieuwe Testament. Ik lees in openbaring 6 vers 9 en 10. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zij riepen luid, u bent een heilig heerser en u houdt uw woord. Hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? De Heere zal het recht doen zegevieren. Ten slotte moeten we zeggen dat dergelijke vreselijke dingen, in de werkelijkheid van de geschiedenis van de mensheid, ook als een oordeel over groepen mensen en volken zijn gekomen. In wezen heeft de Heere Israël opdracht gegeven, zijn oordeel over de Kanaanieten uit te voeren. De Heere is niet alleen een liefdevolle en goede God, maar ook een verterend vuur. De Heer is degene die de orde in de schepping onderhoudt en handhaaft. Daarbij zal hij ook zorgen voor de afstraffing van onrecht en voor het belonen van recht. Er zijn situaties waarbij dat volgens onze menselijke waarneming niet of niet direct gebeurt. Eén ding is zeker. Er komt een dag dat de Heer achter alle dingen een punt zet. In Spreuken 20 vers 24 lezen we de Heere bepaalt het leven van de mens, dus hoe zou de mens zijn levensweg kunnen begrijpen? De opname van psalm 137 in het psalmboek geeft aan dat de dichter niet alleen een persoonlijke uiting van verdriet en van behoefte aan vergelding verwoorde, maar dat de woorden ook door latere generaties gezongen mogen worden. Het lied is een reactie op extreem geweld. In die omstandigheden klinkt geen oproep tot haat, maar klinkt het verlangen naar Gods trouw aan zijn verbond. Daarbij beroept de dichter zich in feite op de wet van de gelijke vergelding, oog voor oog, tand voor tand. Deze maatregel is bedoeld om een billijke strafmaat aan te geven en om escalatie van geweld, zoals bij een lamech in Genesis 4, te voorkomen. In Psalm 137 wordt het recht niet in eigen hand genomen, maar in gebed bij de heren neergelegd. Het gaat dan om recht en gerechtigheid op aarde in relatie met het koningschap van God. In een verschrikkelijke situatie van volkenmoord is het van belang te overwegen dat de heren gedenkt. Dat wil zeggen dat hij de onrechtvaardigheden in herinnering houdt en op zijn tijd recht zal doen. Voor christenen zijn wraakgebeden vaak afschrikwekkend. Toch behoort het tot de oudste levenslessen van de mensheid, dat ongestraft kwaad kan leiden tot een spiraal van geweld en van ongecontroleerde vergelding. Het is opmerkelijk dat de oproep van Paulus om afstand te nemen van wraak ook inhoudt het oordeel in Gods hand te leggen. Direct daarna volgt een passage over de straffende overheid. Er is verschil tussen een persoonlijke context en die van de rechtspraak. Elk mens die onrecht ervaart, hoopt op recht. Maar welke rechter kan dat verschaffen? De huidige internationale tribunalen... proberen bij grootschalig leed recht te spreken. Maar deze waren er in de oudheid niet. In de Joodse traditie wordt psalm 137 met het Bijbelboek Klaagliederen gebruikt op de vooravond van de herdenkingsdag van de verwoesting van de tempel. Jezus leefde in een maatschappij die onder internationale druk stond, wat resulteerde in geweld en wrevel. Ook het brute verschijnsel van kindermoord was hem niet vreemd, omdat die in zijn jeugd plaatsvond in opdracht van Herodes. Als een van de weinigen ontsnapte hij eraan. Later voorzegde hij dezelfde gewelddadige dood voor kinderen van Jeruzalem. Maar in tegenstelling tot alle andere leiders riep Jezus op tot liefde en gebed voor vijanden. Dat was zo revolutionair dat wij hier een belangrijk verschil met het Oude Testament moeten vaststellen. Maar zijn oproep tot liefde gaat verder dan emotioneel intelligent met de tegenstander omgaan. Jezus' overwinnende liefde gaat door, zelfs als de tegenstander vijandig zou blijven. In de persoonlijke sfeer roept Jezus op tot liefdevol handelen en vergeving. Maar er is ook de sfeer van het recht. Jezus' liefde hield zeker geen straffeloosheid in. Meermalen sprak hij over het eeuwige oordeel. Paulus verwondert zich dat door de dood van Gods Zoon vijanden tot vrienden zijn geworden. Maar daarvoor moest wel het oordeel aan Jezus Christus worden voltrokken. God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. In de volgende uitzending lezen we Psalm 138 en 139.